0: Você já tretou com algum vizinho? Quem nunca? Eu duvido que você nunca tenha reclamado de alguém que exagera no som alto, que extrapola as regras do condomínio, estaciona no lugar errado, joga lixo orgânico no lixo reciclável, e aquela obra que nunca acaba, e que começa antes das oito da manhã. Parece que a treta nunca tem fim, né? Mas não tem jeito, viver em sociedade é isso, é aprender a compartilhar espaços, é dialogar. O problema é quando o vizinho tá virado no girai e extrapola os limites do aceitável. Vira caso de polícia. Imagina viver com um vizinho que atira com estilingue, que ameaça de morte, ou que diz que vai matar o seu cachorro. É bem absurdo, mas é verdade, isso rola em muitos condomínios. O nosso episódio de hoje é sobre essas histórias malucas e as soluções para elas. Treta de vizinho, acredite, isso é fantástico. Para esse episódio, eu convoco a estar aqui com a gente Márcio Raskorsky, que é advogado e especialista em condomínios e conflitos entre vizinhos. Oi, Márcio. Fala, Murilo. Tudo bem? Tudo certo. Prazer ter você aqui com a gente. E nossa participação especial, Juliana Girardi, nossa repórter aqui do Show da Vida. Oi, Gil.
1: Oi, Murilo. Prazer estar com vocês de novo.
0: Para começar essa nossa conversa, Gil, lê a carta que o morador recebeu do vizinho dele. De qual cidade é essa situação?
1: Aqui de São Paulo, um bairro de São Paulo. Ninguém tem certeza ainda, essa pessoa que recebeu a carta, quem mandou, porque é uma carta anônima. Hum. Acredita-se que seja um vizinho, porque a pessoa conhece a rotina, sim, lá daquela casa. Tanto dessa casa quanto de uma outra, porque uma outra mulher também recebeu a mesma carta mesmo modo de intimidar. Eu vou ler para você, ó. Vamos lá. A, a carta chega assim, ao dono do cachorro. Aí tem o um endereço que a gente vai preservar, claro, com o, número da, o nome da rua e o número. Leia com bastante atenção este único aviso. Seu cachorro será morto, silenciosamente, em algum dia, a partir da meia-noite do dia 30 de 1 de 2021, caso você não siga rigorosamente a instrução abaixo. Você tem o um prazo até a data acima mencionada? para colocar seu cachorro, ainda com vida, em outro lugar para viver. Que Desde isso? que seja longe do bairro, Um aqui fala o nome, né? Desde que seja longe do bairro Planalto Paulista e daquela vizinhança. Seu cachorro late há muito tempo, descontrolada e diuturnamente, fora da normalidade de um convívio social, perturbando, ah. portanto, em demasia, contundente, de forma anormal e recorrentemente uma vizinhança inteira de um bairro estritamente residencial, onde moram pessoas e famílias com bebês, crianças, idosos, enfermos e trabalhadores que merecem e têm direito ao descanso e ao silêncio. Fique ciente que este é seu único aviso. Somos profissionais e muito bem pagos pelo nosso trabalho. Tenha certeza que já realizamos trabalhos piores e nunca falhamos. Seu prazo e nosso trabalho são inegociáveis e irreversíveis. Como prova de nosso profissionalismo, Deixaremos uma marca de tinta branca no que seu carro. Isso, a, gente. A próxima não será tinta nem branca. Não entraremos mais em contato. E termina então, assim a capa com uma assinatura.
0: Que coisa absurda. Então, um morador. Não foram vários moradores, foram dois moradores, é isso?
1: Que a gente sabe até agora são dois moradores, que são os únicos que procuraram a polícia. São pessoas que moram bem próximas, uma casa fica a 100 metros mais ou menos da outra. Mas a gente não sabe se outras pessoas receberam e ainda não procuraram a polícia.
0: Explica para a gente melhor esse caso. Então, as pessoas receberam essa carta, procuraram a polícia e, pelo visto, o problema é barulho de cachorro.
1: Barulho de cachorro. Essas pessoas elas receberam essa carta no dia 11 de janeiro. Dia 13, elas já começaram a procurar a polícia. É uma carta que chegou é, na caixinha de correio dessas pessoas. Então, ela foi endereçada, tinha um selo de uma agência do correio ela foi endereçada sem o nome de quem estava mandando. Tem um endereço que depois o pessoal foi checar e que não é um endereço provavelmente é, real, porque é, se você entra no Google Maps, você vê que aquilo ali é um terreno, onde tem uma delegacia lá perto. Então, ninguém sabe exatamente quem mandou essa carta. uma carta anônima, mas que está apavorando essas
2: duas pessoas, esses dois vizinhos.
0: Márcio, o que deve fazer quando recebe uma carta como essa?
2: Bom, primeiro isso não é um caso de vizinhança,
0: uhum. isso é um
2: caso de polícia, é um claro. crime crime pesado, uma ameaça horrorosa, além disso pode ter formação de quadrilha, dependendo do número de pessoas envolvidas nisso tudo, então é para a polícia investigar, não é relação comum de vizinhança, isso extrapola qualquer relação saudável entre vizinhos e é normal ter conflito entre vizinhos sobre cachorro, barulho, festa, inadimplência, vaga de garagem, questões de lixo, todos esses assuntos que são polêmicos e pouco importa se é prédio de rico, prédio de pobre ou de milionário ou vizinhança de casas, como parece ser esse caso. Agora, isso foge completamente as relações de vizinhança. É caso de polícia, é crime. E, claro, os vizinhos devem acionar a polícia e deixar na mão é, da autoridade judiciária, né?
0: Ô Márcio, você que é especialista nesses problemas, nessas questões envolvendo condomínio, quais foram os casos mais bizarros que você já encontrou?
2: Bom, eu tenho casos engraçados, e que também começaram com um conflito, e aí migraram é, para algo é, bizarro, para algo engraçado ou excêntrico, e eu tenho casos uhum. seríssimos, casos gravíssimos, sempre envolvendo violência, ameaça, uma perturbação séria ao sossego das pessoas. Tem dois tipos claros de vizinhos. O vizinho, que é o um mau vizinho, porque ele incomoda os outros com barulho, com desrespeito às normas, é, com excesso é, em tudo que ele faz, às vezes com ameaças, esse é um péssimo vizinho. Mas tem o outro tipo de mau vizinho, que é o cara que tem sensibilidade exacerbada, que é intolerante, que reclama de tudo, que qualquer pequeno barulho, um latido de cachorro, um choro de criança, uma descarga de madrugada, o cara vai lá e reclama. Então, o problema hoje não é só o vizinho que faz mal para o outro, é o vizinho que reclama de qualquer coisa e vai incitando, vai colocando gasolina para cada vez ter mais briga. Então, a dificuldade nossa hoje é essa, não é só o vizinho que apronta, é o vizinho que reclama de tudo, que resmunga de tudo. E quando eles se encontram, já viu, né aí dá ameaça no WhatsApp, é, da briga no WhatsApp, vai para uma briga física, às vezes com troca de soco, às vezes com tiro às vezes com um monte de coisa que a gente vê por aí, eu já tive, acho que dezenas de casos de parar de delegacia, da gente com o síndico e com os vizinhos na delegacia porque se socaram, se mataram dentro do elevador.
0: Me conta um caso que você acompanhou de perto
2: um caso de, eu vou contar um caso de é, assim, que me chamou muito a atenção é, a gente tinha um vizinho que reclamava muito de barulho e a gente percebeu que ele era sensível demais e a gente começou a tentar entender qual é a dinâmica, qual era, qual era o dia a dia dos vizinhos ao lado, dos vizinhos de cima, para tentar talvez uma composição. Os vizinhos de cima, por exemplo, eles colocaram feltro embaixo dos móveis, eles chegavam em casa, tiravam o sapato e andavam de meia para não me incomodar esse cara. E esse cara exigindo da administração do condomínio que desse multa, que tomasse providências. E a gente explicou, olha, lá em cima vive uma família, eles têm vida. Uhum. E esse caso foi indo, foi indo, até que esse vizinho com a sensibilidade exacerbada esmurrou o vizinho de cima. Que e aí isso. o vizinho de cima uh, não teve dúvidas, vendeu o apartamento e foi embora. Ele amava morar naquele prédio. Porque ele falou, olha, eu não vou esperar acontecer o pior, o meu vizinho de baixo aqui é louco, e eu vou embora. E foi embora. E eu fiquei assim, falei, puxa vida, mas você não vai entrar com ação? Você não vai tomar nenhuma providência? Ele falou, não, Márcio, eu vou embora daqui. Pôs o apartamento à venda e em 10 dias ele foi embora. Eu fiquei tão me sentindo tão impotente, mas uhum. talvez ele fez o certo. Talvez ele se livrou do problema da melhor forma. Mais uma pena, porque ele amava o lugar que ele morava. E esse caso me marcou muito.
0: Ô Márcio, você que é especialista nessa questão de condomínio, nessa relação entre vizinhos, qual é o limite? Quando é que alguém tem que acionar a justiça, né? lembrando que acionar a justiça vai envolver custo, é, grana, é, desgaste, é, vai envolver testemunhas, né? todo um processo custoso de energia e também de grana, quando é necessário acionar a justiça por conta de um vizinho?
2: Tem algumas etapas, e todos os casos a gente tenta seguir essa regra. Primeiro ponto, um problema entre vizinhos, o passo número um é o diálogo entre eles. Então, imaginando aqui utopicamente, mas às vezes dá certo, que os vizinhos, todos eles são gente boa, eles querem se acertar, o vizinho que está incomodado passa a mão no interfone e fala ô vizinho, tudo bem? Olha, aqui é o teu vizinho de baixo, será que dá para você maneirar? tá me atrapalhando, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo dormir, dá uma maneirada aí. E quando uhum. você dá sorte de ter um bom vizinho lá em cima, ele fala, puxa, vizinho, desculpa aí, foi mal, não sabia que eu tava te incomodando, te incomodando tanto, vou maneirar. Pronto, resolveu o problema. Aconteceu isso, o vizinho de cima não quis nem saber, falou, ó, oh, não tô fazendo nada, você para de me encher o saco, não me liga mais aqui, porque senão não sei o que eu vou fazer. Aí o próximo passo é acionar a administração do condomínio pedir que o síndico, que a administradora, que o jurídico do condomínio adote alguma providência. Quais providências? Notificar o morador, dar uhum. uma advertência, num caso mais sério dar uma multa, tentar talvez uma sessão de conciliação entre os dois vizinhos sob a mediação do advogado do condomínio, sob a mediação do síndico, se ele tiver estômago para fazer isso. Terceira etapa, nada disso resolveu, aí o próximo passo é o judiciário. E aí o vizinho incomodado vai entrar com uma ação judicial contra o outro vizinho. Uhum. Pode ser no Pequenas Causas, se for um assunto pequeno, ou na Justiça Comum, se for um assunto grande. Agora, para todos os casos, independente do momento, se você já passou pela etapa 1, um, pela etapa 2, ou se você está na etapa 3, para todos os casos, envolveu violência, ameaça, risco à sua saúde, risco à sua segurança... Risco exacerbado ao seu sossego, 190.
0: É aquela história dos três S, não é isso?
2: Isso os três S. Olha, é uma regrinha de ouro que funciona super bem. Mexeu com a sua saúde, com a sua segurança ou com o seu sossego, 190. Enquanto você uhum. puder resolver na boa, com um diálogo ou com a ajuda do síndico ou com a ajuda do poder judiciário. Tudo bem se está seguindo os passos normais. Agora, a partir do momento que você se colocou em risco, aí é um 9-0. E aí a polícia é. vem, às vezes Isso. não é nada, às vezes é uma bobagem, a polícia chega e vai embora, mas às vezes evita uma tragédia. Uhum. Então, não hesite em chamar a polícia.
0: Esse caso que a Gil trouxe para a gente é um caso de um 9-0, né? uma pessoa que manda uma carta para os vizinhos reclamando dos cachorros, Fazendo uma ameaça absurda. Ô Gil, na carta ele diz que botou iria colocar tinta no carro. Isso aconteceu?
1: Num dos casos aconteceu, sim. São dois casos que a gente conseguiu conversar com as pessoas. Uma pessoa não quis gravar e a outra pessoa gravou. A pessoa que gravou tem uma mancha em frente à casa dela, porque como ela tem um portão que não dá acesso, não é aberto, não dá acesso ao interior, a pessoa não conseguiu entrar dentro da casa, então deixou uma mancha do lado de fora na calçada. No, na outra casa, que é de uma senhora que não quis conversar com a gente, dá para ver do lado de fora o carro dela todo manchado no teto. Porque uhum. ela tem um, um portão que é aberto e dá pra gente visualizar isso. Ela não quis conversar, mas ela passou algumas informações pra gente. Tem uma mancha grande ali, branca, na parte de cima do carro. Então a pessoa
2: que disse que ia fazer isso, fez sim.
0: Que bizarro. Bom...
2: É, e aí, é... nesse, nesse caso, que é hiper grave... Não é nem chamar a polícia, ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência, queixa crime, aí a autoridade tem o dever de fazer uma bela investigação e achar os criminosos. E hoje em dia tem recursos para isso, né?
0: Outra história bizarra de vizinho aconteceu na Vila Andrade, que é um bairro de São Paulo, ao lado do Morumbi. Mas, para contar essa história, eu vou convidar aqui para o nosso episódio a uma das vizinhas, né, que vivenciou toda essa situação. Eu não vou dizer o nome dela, porque ela prefere uh, não expor a identidade, não expor o nome, né. Uh, mas nas redes sociais ela é conhecida como Jusão. Jusão, seja bem-vinda ao nosso podcast. Isso é fantástico. Vem cá, essa situação no seu condomínio veio à tona depois que você publicou um tweet. Né? nas redes sociais, isso tomou uma proporção grande. Que mensagem você escreveu? Como é que foi? Conta pra gente.
3: Bem, tudo começou numa terça-feira, que o meu zelador ligou aqui no, no, no interfone, e aí ele falou, Dona Juliana, você pode me confirmar se tem algum vidro quebrado aí na sua sacada? Aí eu, nossa, que pergunta específica, né? Eu, por que um vidro quebrado na minha sacada? Aí ele, não, é porque tem aqui um vizinho da frente que não gosta muito de cachorro e de mulher e ele costuma atirar nas varandas. ele falou com essa tranquilidade, assim, de alguém que, ah. que já lida com esse assunto há muito tempo. E aí eu olhei, realmente, havia um vidro quebrado na minha sacada, né? Eu sou mulher, tenho um cachorro, então, claramente, ele ligou porque já sabia que eu seria uma vítima.
0: Você viu um furinho de bala ali.
3: Exato, exato. No vidro aqui da, da minha porta da sacada tinha um furo e quando eu olhei para o chão, né, passei uma vassourinha no chão, eu encontrei uma, uma balinha de, de metal de 6 milímetros, mais ou menos.
0: Uhum. E o seu vidro é grosso, né, Ju? Eu estive na tua casa é... e é um vidro grosso ali, né, da varanda. Não é um vidrinho simples, uma janela qualquer, é um vidrão, né?
3: É, é um vidro de... ele tem um metro e meio por um metro, é um vidro gigante, então ele não pode nem ser fino, ele tem que ser mesmo grosso para pra qualquer ventania não, não quebrar esse vidro. Então, a, a, essa bolinha, ela conseguiu quebrar um vidro de uma espessura aí dos 7, 8 milímetros.
0: E era uma bolinha de metal. E o que, que você sentiu quando viu aquilo? A cena, né? A sua janela furada com uma bolinha de metal. O que, que passou na tua cabeça?
3: Primeira coisa foi, cadê meus cachorros? <risos> Vai correndo, tentada. Né? Pelo amor de Deus, vocês não vão mais para a varanda. E aí, naquele momento, eu fiquei meio em choque, mas eu fui querer saber mais da história, né? Não é todo dia que tem alguém atirando na sua varanda e que você encontra essa bolinha. Alguém atirou contra você mesmo.
0: E um detalhe importante, você se mudou para o prédio faz dois meses, né? Você acabou de, de, de descer ali, de chegar nesse lugar. E aí você descobre que tem um vizinho que atira bolinhas de metal, teu vidro furado...
3: Faz dois meses que eu tô aqui e ninguém até. A parte engraçada dessa história, que acho que ninguém sabe, quando me mudei pra cá, uma seguidora minha, ela reconheceu o prédio. Ela falou: Ah, que legal, eu sou sua vizinha da frente. Falei: Pô, que legal, né? Galera da comunidade, aí vamos se unir. Ela: Ah, só toma cuidado, que tem um, um moço aí do outro, do, do meu prédio, que não curte muito cachorro. Ah, e riu.
0: você não imaginava o que, que era, né? Não, não. Tem
3: gente que não gosta de cachorro. E aí, quando eu postei, ela mandou uma mensagem, ela falou, pô, mas eu te avisei. Eu falei, sim, mas você me avisou com a mesma tranquilidade do meu parceiro, né?
0: Ô, Josão, você me falou na entrevista quando eu te encontrei pessoalmente em São Paulo na semana passada, que ali, quando você viu aquela marca de bala na sua, na sua janela, você sentiu que o inferno estava começando na sua vida. É, você ficou com medo de quê?
3: Naquele momento eu sabia que o inferno estava começando e realmente ele começou e se estendeu por um, por um tempo ali. É, para mim ele tava começando, depois eu descobri que muitas pessoas já estavam vivendo esse inferno há mais tempo, né, a gente sente medo, a gente sente aquela coisa de você tá refém de, de um doido que tá, tem visão completa da sua sacada, do seu apartamento, é, dos vidros, ou alguém que tá desejando mal o seu cachorro, vai ver se não tá desejando mal para você, né, e, esse vizinho específico já havia, é, no meio do caminho a gente já descobriu várias outras ameaças de morte a mulheres, as vizinhas dele. Então, geralmente, as vítimas dele eram mulheres que tinham um cachorro. Então, hum. sabendo, quanto mais eu fui sabendo essa história, mais medo eu fui sentindo.
0: Bom, então, para quem não acompanhou essa história, a gente, inclusive, fez uma reportagem no Fantástico sobre ela. É um vizinho de frente da Jusão, né, que os moradores estão atormentados porque ele dispara bolinhas de metal contra as vidraças do prédio da frente, Todo mundo imaginava que era uma arma de airsoft, né? Alguns vizinhos, inclusive, relatam já terem visto um cano de uma arma, né? Existem relatos desse tipo. Nessa semana, a polícia foi até a casa desse rapaz, que é um coreano, a gente identificou como um homem coreano, e ele uh, e ali foi apreendido uma, um, um estilingue profissional, não é isso, Josão?
3: É, um estilingue todo de alumínio, que prende no braço... É, e com as bolinhas também, né? encontraram o mesmo material, a mesma bolinha que eu encontrei na minha sacada, encontraram também na casa dele.
0: Agora eu vou passar a bola para a Juliana Girardi. Gil, você está acompanhando esse caso. A polícia está investigando essas ameaças, colhendo os depoimentos. Você teve acesso a que detalhes?
1: Então, essa semana muita coisa aconteceu depois da reportagem que você fez na semana passada. A polícia foi até a casa dessa pessoa, desse coreano, até a casa desse senhor, que estava lançando essas bolinhas nos apartamentos e atingindo a sacada, e ele veio até a delegacia prestou depoimento. Na casa, quando a polícia chegou até o apartamento dele, encontrou um estilingue, que é um estilingue que não é aquele estilingue que a gente lembra de quando era criança, né aquela coisa mal feita, de madeira, um estilingue profissional mesmo. Um estilingue grande, você tem apoio para colocar o braço, para ter firmeza, é, a, o elástico ele estica bastante... E era com esse estilingue que ele lançava essas esferas metálicas, essas bolinhas, e atingia a sacada das pessoas. A polícia acredita que realmente seja o estilingue, porque ele disse isso, ele confirmou para a polícia que era o estilingue que ele usava, e como ninguém ouvia barulho de uma arma, que era soft, na hora em que a pessoa ela aperta o gatilho, né, na hora em que ela é colocada em funcionamento, ela faz um barulho também. E ninguém nunca ouvia um barulho que precedia aquele barulho da sacada sendo atingida uhum. então a polícia acredita realmente que não existe arma, ele confirma que nunca usou uma arma
0: os vizinhos apontavam airsoft né Gil os vizinhos acreditavam que era uma arma de airsoft porque era uma bolinha de metal que ele arremessava essa bolinha chegava a, a, a estragar os vidros, né, as vidraças que são bem grandes dos vizinhos Uh, então, a, a, todos os vizinhos apontavam que era uma arma de airsoft, né, alguma, que tinha inclusive cano. Alguns vizinhos relatam que chegaram a ver movimentação de cano, mas que ele só, fazia, uh, só atirava essas bolinhas de metal de dentro do apartamento, então não dava para ter muita certeza do que era. Então, ele diz para a polícia que era um estilingue profissional. A polícia chegou a prender esse, esse estilingue. E o depoimento... Ele diz o que nesse depoimento, Gil?
1: Ele diz que ele se incomodava muito com o barulho desses cachorros. Latido era uma coisa que deixava ele é, muito incomodado. E ele achava que a maneira de resolver era essa, porque ele já tinha reclamado com o síndico, já tinha pedido para que é, esses moradores deixassem o cachorro dentro de, é, do apartamento, para que eles parassem de latir, nada disso acontecia. Então, bom, vou agir, vou lançar essas bolinhas aí com o meu estilingue. E ele tinha noção de que ele podia machucar, assim, um cachorro, uma pessoa. Ele não fez isso de uma maneira inocente. Ele disse isso para a polícia, reconheceu que ele fazia isso e ele estava agindo de maneira correta. Em nenhum momento ele se
0: arrepende disso. Agora, voltando para a Jusão, Ô, Jusão, para a gente encerrar a tua participação aqui no nosso podcast... Agora que a polícia está fazendo essas buscas, fez essas buscas na casa dele, colheu os depoimentos, como é que está a situação da vizinhança? Hein? O que, que, essa, o que essa, esse clima de apreensão é, gerou em vocês? Sabe? Qual foi a consequência agora desse início dos trabalhos da polícia?
3: Pelo menos uma coisa boa ficou de residual disso, foi que a vizinhança se uniu bastante. Vizinhos que não se conheciam estão se conhecendo. É, a gente está muito mais próximo, está conversando mais sobre a situação do bairro, sobre as coisas que acontecem. Eu acho que um dos pontos que ajudou mesmo tudo isso a se concretizar, né, aí para frente a investigação, a parte é, penal, a parte de justiça, é porque realmente os vizinhos se uniram para ir lá fazer depoimento, para na parte de processual, de contatos com mais vizinhos. Então, eu acho que a, a coisa boa, mesmo essa união de vizinhos, e a minha dica é se tem algo acontecendo assim nesse nesse sentido na sua vida, e você que está ouvindo se una com os vizinhos, porque é uma, é uma parte muito, muito, muito importante, você precisa ter mais depoimentos, precisa ter mais pessoas próximas e precisa estar se ajudando também na parte psicológica. Né? A gente acabou ficando amigo ali de, de uma galera que passou por uma situação parecida.
0: E olha só, só para deixar registrado aqui no nosso podcast, que nós ligamos para esse morador... E para os advogados dele também, mas ninguém respondeu as nossas ligações, nem as nossas mensagens. Márcio, como é que você avalia essa situação?
2: Na matéria eu falei, além da polícia agir com mais rigor, tem que chamar esse cara para depor, uhum. óbvio. Não tem que seguir os trâmites normais, tem que ser algo emergencial. É o que eu falei do perículo em mora, ou seja, o perigo da demora. Se demorar, vai acontecer uma coisa mais grave. E outra coisa, para um morador como esse, que entende que ele vai fazer justiça com as próprias mãos, e com essa gravidade, só tem uma coisa que vai resolver, expulsão do condomínio antissocial, ele tem que ser expulso do convívio, ele vai morar numa casa, ele vai morar numa chácara, ele vai morar onde ele quiser e que não vai ter barulho, ali ele não pode morar mais. Ô Márcio,
0: mas como é que funciona isso, hein? mas como é que funciona a expulsão de um, de um morador? É, é necessário um quórum específico, é, ou é necessário um dossiê de acontecimentos?
2: Veja... Outros países, é, no Canadá, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, aqui perto, tem legislação específica para isso. Aqui no Brasil, a legislação tem lacunas, não está escrito claramente que você pode expulsar alguém da sua propriedade. Uhum. Mas, claro, que em uma situação de risco, e risco iminente, além de proteger a vida das outras pessoas, você pode sim expulsar aquela pessoa, do apartamento. Então, ela não perde a propriedade, ele continua sendo dono do apartamento, ele pode alugar, ele pode vender, ele pode emprestar, mas ali ele não pode conviver. E quem é, determina essa expulsão é o Poder Judiciário e, claro, vai depender de um dossiê. O condomínio vai juntar todas as provas, vai mostrar o histórico, vai mostrar que é um comportamento nocivo e que é habitual. Se for uma coisa é, esporádica, claro que você não vai expulsar o vizinho. Agora, uma coisa habitual alguém que habitualmente tem um comportamento nocivo e que põe em risco a vida das pessoas, cabe a expulsão. Você vai fazer um dossiê, vai entregar para o Poder Judiciário, vai pedir a expulsão, o juiz vai ouvir testemunhas, vai ouvir os vizinhos, vai colher provas, vai ouvir os funcionários e vai, no final, decidir. E é sempre pensando no bem da coletividade. E vai expulsar aquela pessoa do convívio. A gente já tem decisões assim em Porto Alegre, eu tenho notícia de um caso... Aqui em São Paulo, a gente tem um caso, inclusive num bairro similar à Vila Andrade, foi nas perdizes de um casal que reiteradamente se portava mal, colocava em risco a vida das pessoas, eles foram expulsos. O juiz deu 90 dias para que eles saíssem do condomínio, até para uhum. que eles pudessem né, preparar a vida, uma mudança, tudo, e acabou. Nesse caso, o judiciário agiu bem. Então, é isso que tem que ser feito. Não precisa de quórum qualificado, não precisa ter uma assembleia, com dois terços, com três quartos. É o síndico do prédio representando os seus vizinhos, assina uma procuração para o advogado e é o judiciário que vai resolver. E é o caminho, toda vez que a gente tem um morador, que destoa muito da maioria e que põe em risco a vida das pessoas.
0: Márcio Raskorski, obrigado pela participação no nosso podcast.
2: Valeu, eu que agradeço. E é um assunto que não tem fim, gente. Vida em condomínio é o, o, o condomínio porque é um organismo vivo, é uma coisa muito dinâmica,
0: acontece coisa todo dia, e viver em condomínio hoje é uma arte. Juliana Girardi, obrigado pela participação. Para vocês terem ideia, a Gil está participando do nosso podcast de Dentro do Carro de Reportagem, né, Gil?
1: Do dentro do carro de reportagem porque eu ainda tô gravando a matéria acabei de sair aqui da delegacia já vou para outro lugar mas eu parei para conversar <risos> é. porque é sempre um prazer conversar é. É, aqui no podcast trazer essas informações todas de bastidores quando a gente faz a reportagem é sempre muito interessante
2: Murilo, pode... você me falou de coisa de briga de
0: vizinho eu contei só é. um caso grave aqui tu... mas você acha que eu ia te deixar ir embora sem me contar um caso bizarro, engraçado? óbvio que não, eu, eu tô curioso para saber
2: eu vou contar um, olha, aconteceu comigo há uns 20 anos atrás, é, no bairro da Lapa. E é uma pena que eu não tenho mais contato com essa turma. É, tinham dois vizinhos jovens, uma moça que morava embaixo e um rapaz que morava em cima. Ela reclamava dele o tempo todo. Hum. E ele era marrento, sabe? Provocava ela. E aí o condomínio aplicou multa nele multas pesadas, inclusive, que ele se portava mal mesmo. Ela era meio briguentinha, meio chatinha, mas ele se portava mal de verdade. E aí passou um tempo, um belo dia, chegam os dois juntos na administradora de condomínio que eu trabalhava é. para fazer um acordo para pagar as multas. Aí eu falei, é. escuta, o que vocês estão fazendo aí juntos? Ele falou, pois é, Márcio, a gente está namorando e nós vamos morar juntos.
0: Não acredito.
2: E... Juro, juro. <risos> É, e eu falei, vocês vão ter que me chamar para padrinho pra me casar e, porque eles se matavam acabaram se entendendo lá e vieram pagar juntos as multas, multa pesada viu? doeu no bolso dos dois no final da história
0: bom, pelo menos foi um final feliz né a gente espera que essa situação envolvendo o, o morador da Vila Andrade e esse outro morador aí que escreveu uma carta que a Gil trouxe pra gente, a gente espera também que tenha um final melhor né? mais agradável para esses moradores
1: é de aí. conversa, né? As pessoas conversa. precisam conversar para acertar tudo, né? Não chegar a esse ponto.
0: Isso. É isso gente, aí. muito obrigado pela participação de vocês.
2: Valeu, um abraço. Obrigada, um abraço. Um abraço.
0: Beijo, Gil. Beijo, Márcio. até o próximo episódio. Tchau. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.